0: Bienvenue dans cette émission Bâtisseur de Monde et bienvenue dans ce premier épisode. Il me semble juste de commencer cette série en partageant avec vous le concept central de ma posture, l'idée maîtresse qui m'a mené au bout de plusieurs années de recherche et de pratique à concentrer mes accompagnements de dirigeants sur la notion d'impact relationnel. Cette idée maîtresse, c'est le mycélium organisationnel ou autrement dit le mycélium relationnel. Il y a probablement de multiples manières de se représenter une entreprise. Et vous avez probablement la vôtre, qui est unique parce que l'expérience que vous en avez est unique et qui est unique parce que la manière dont vous vivez votre entreprise est unique. Pour simplifier sans être pourtant simpliste, je vous en proposerai deux aujourd'hui et je me concentrerai particulièrement sur l'une d'entre elles. la manière la plus courante et traditionnelle de regarder une entreprise et de s'en faire une représentation structurelle, de la mettre en organigramme en quelque sorte. Les chefs en haut de l'escalier, qui prennent les décisions et décident de la destinée de l'entreprise, puis au fur et à mesure qu'on descend l'échelle du pouvoir, alors se réduisent les champs de responsabilité et les zones d'influence. Dans une telle représentation, le principal levier d'action du dirigeant ou des membres de la direction c'est le levier structurel, c'est-à-dire leur pouvoir sur tous les éléments structurants de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'organigramme en lui-même, des rémunérations, des fonctions de chacun, de la distribution des tâches, du cap à tenir, des règlements internes, etc. Ils espèrent ainsi peser sur les leviers structurels et que ça suffise à faire en sorte que l'entreprise se développe et prospère. En tant que dirigeant, cependant, vous n'auriez plus qu'à donner des instructions et prendre des décisions et demander à chacun de se mettre en ordre de bataille, de s'ajuster, de prendre ses responsabilités, d'user du pouvoir que vous avez délégué. Le but de tout cela, que le paquebot tout entier de l'entreprise aille dans une seule direction, et si possible la même. Que la direction d'une entreprise deviendrait alors facile dans un tel système Le management ne serait plus qu'un exercice de routine, sans contradiction ni résistance. Chacun à sa place et une place pour chacun. Les relations entre associés, actionnaires ou co-dirigeants seraient fluides, efficaces, faisant de la gouvernance un exercice de style. Pas de conflit entre les équipes. Pas de tension entre les individus. Chacun concentré sur sa mission et la machine bien huilée, conquérante. Et vous, aux manettes sur de la parfaite exécution des décisions prises. Enfin, enfin, débarrassé des questions par trop complexes de culture, d'identité, de reconnaissance et de régulation, vous pourriez donner toute votre attention à la performance et uniquement à la performance. Que les fusions seraient donc faciles à réaliser dans une telle vision Que les stratégies seraient aisées à imaginer et à mettre en place qu'il serait simple de recruter des compétences, des expertises, des spécialités en fonction de vos besoins et de les mettre au travail dans une belle harmonie. Cependant, bien avant la crise du Covid et ses nombreuses conséquences, parmi lesquelles on peut compter l'éclatement des chaînes hiérarchiques, l'augmentation de la distance entre les collaborateurs et les managers, par exemple la perte de contact et l'isolement des individus, cette conception structurelle rigide de l'entreprise était déjà mise à mal. En fait, c'est la conception la plus abstraite qu'on puisse avoir d'une entreprise. Ce serait en effet comme marcher sur une seule jambe. Vous le savez bien en tant que dirigeant que votre principal défi ne réside pas dans la structure, mais dans la complexité des émotions et des relations qui connectent les individus entre eux au sein même de votre entreprise. il existe en effet une autre manière de regarder celle-ci, de la comprendre, de la cartographier. Il s'agit de chausser les lunettes du systémicien et de voir l'entreprise sous l'angle de son organisation, c'est-à-dire sous l'angle de son système humain et des liens qui les connectent, pour le meilleur et pour le pire, tous les individus qui composent ce système complexe. Un système invisible, intangible, et pourtant tout-puissant quant à la survie et au développement de l'entreprise. C'est en adoptant ce point de vue, systémique, et en travaillant pendant des années au croisement des sciences de la communication, de la relation, du management, puis en y intégrant les sciences du du vivant, de la biologie, que s'est élaboré progressivement le concept du mycélium relationnel. Mais permettez-moi de faire un petit détour pour préciser ma pensée. Le mycélium, c'est la partie souterraine du champignon. Le champignon, en fait, c'est le fruit du mycélium. Tout cet ensemble fait partie de la famille des mycètes. Anna Tsing, dans son livre « Le champignon de la fin du monde » de Paris, au Princeton University Press en 2015, nous en donne une description des plus belles et des plus évocatrices, qui nous permet d'en comprendre toute la puissance. « Les champignons sont les corps fructifères des mycètes », nous dit Anat Singh. Les champignons sont les corps fructifères des mycètes. Les mycètes sont variés et s'adaptent facilement. Ils vivent en de multiples endroits, depuis les courants océaniques jusqu'aux ongles des pieds. Mais la plus grande partie d'entre eux vit dans le sol, où s'étirent leurs structures filamenteuses. Petits fils appelés ifs qui progressent en éventail et se ramifient en une sorte de maillage à travers la Terre. Si l'on pouvait rendre la Terre liquide et transparente, marcher dans et non sur le sol, on se retrouverait encerclé par les filets que tissent les ifs des mycètes. Suivez les mycètes dans cette cité souterraine, et vous découvrirez les plaisirs étranges et variés de la vie. Beaucoup de gens pensent que les mycètes sont des plantes, alors qu'en réalité, ils sont plus proches des animaux. À la différence des plantes, les mycètes n'ont nul besoin du soleil pour se nourrir. Comme les animaux, ils doivent chercher leur nourriture. Mais leur mode d'alimentation permet souvent, au passage, d'en contenter d'autres. Ils fabriquent des mondes pour les autres. Et cela provient notamment du fait que les mycètes possèdent une digestion extracellulaire. C'est comme s'ils avaient des estomacs extravertis, digérant les aliments à l'extérieur et non pas à l'intérieur des corps. Ensuite, les nutriments sont absorbés par leurs cellules, permettant non seulement aux corps fongiques, mais aussi à des corps d'autres espèces de se développer. La raison pour laquelle on voit certaines plantes pousser sur des terres arides, plutôt que de préférer les milieux exclusivement riches en eau, proviennent du fait qu'au cours de l'histoire terrestre, des mycètes ont réussi à digérer des pierres, mettant ainsi des nutriments à la disposition des plantes. Les mycètes, de concert avec les bactéries, aménagent un sol riche dans lequel les plantes aiment proliférer. D'autre part, continue Anna Tsing, il existe des mycètes capables de digérer le bois. Sans leur intervention, des arbres morts scelleraient indéfiniment dans la forêt. Les mycètes les réduisent en nutriments qui, dès lors, seront susceptibles d'être recyclés en de nouvelles vies. Autrement dit, les mycètes sont des bâtisseurs de monde, capables de modifier l'environnement à leur bénéfice et à celui des autres. Les mycéliums sont donc partout, et la plupart du temps invisibles. Tous les mycéliums ne donnent pas de fruits qui nous permettraient de les repérer facilement. Ils sont plus couramment tapis sous la surface de nos jardins et de nos forêts, à l'intérieur de nos murs et de nos aliments périmés, dans les interstices des bières de nos caves. Les mycéliums ont développé au fur et à mesure de la révolution des propriétés phénoménales et formidablement surprenantes. Dans son ouvrage exhaustif, disponible uniquement en anglais, Mycelium Running How Mushrooms Can Help Save the World, paru chez Ten Speed Press à Berkeley en 2005, le mycologue américain Paul Stametz nous donne encore une fois un aperçu de la puissance du mycélium dans la nature à travers quatre de ses propriétés. La première, déjà soulignée par Anat Singh, spécifie que par sa manière très particulière de se nourrir, le mycélium participe pleinement au recyclage des matières présentes dans la couche d'humus autour de lui. Ainsi, il régénère activement cette couche d'humus et la prépare à accueillir de nouvelles graines et de nouvelles plantes. Première qualité, le mycélium régénère son environnement. Toujours en s'appuyant sur sa manière très particulière de se nourrir, le mycélium est capable de faire éclater les molécules de matières très polluantes, telles que des hydrocarbures. Une expérience menée par Paul Stamets le montre très bien. Notre mycologue a constaté, en inoculant un mycélium sur un monticule de terre morte, définitivement pollué par du diesel, qu'en quelques semaines à peine, un biotope vivant pouvait s'y réinstaller et prospérer. Le mycélium dépollue son environnement. Grâce à un phénomène qui s'appelle la symbiose mycorhizienne, bien connu des agriculteurs et des amateurs de truffes, les ifs du mycélium se connectent au système racinaire des plantes et des arbres qui les entourent. Par cette association symbiotique, ils apportent à l'arbre le calcium, l'azote, le potassium, le phosphore et d'autres minéraux dont les plantes et les arbres ont absolument besoin pour se nourrir et prospérer. En échange... L'arbre ou la plante leur apporte le sucre qu'ils produisent grâce à la photosynthèse et qui permet au mycélium à son tour de croître et de prospérer. Les symbiotes se nourrissent ainsi mutuellement au bénéfice de chacun. Troisième propriété donc, le mycélium nourrit son environnement. Enfin, Un mycélium, en s'étendant sous la surface du sol, peut entrer en symbiose avec plusieurs plantes et arbres de son entourage sur une immense surface, créant ainsi ce que Paul Stamets appelle un véritable Internet de la Terre, par lequel circulent discrètement et sans risque d'être piratés les nutriments et les informations qui viennent informer, nourrir, circuler entre les arbres, créant des communautés végétales très diversifiées. Quatrième propriété, donc, le mycélium relie les êtres vivants de son environnement entre eux. Ces propriétés, régénérer le monde, dépolluer le monde, nourrir le monde, relier le monde, font donc du mycélium un véritable bâtisseur de monde, selon les propres mots d'Anna Singh. Il est légitime de dire que sans le mycélium, les forêts telles que nous les connaissons n'existeraient probablement pas, Et donc, le monde tel que nous le connaissons n'existerait probablement pas. Vous voyez certainement où je veux en venir à présent. Tel le mycélium dans la nature, le mycélium relationnel de votre entreprise connecte tous les individus qui la composent et participe activement à régénérer, dépolluer, nourrir et faire prospérer celle-ci. Individuellement, ces femmes et ces hommes ont accepté de se connecter avec vous pour vous aider à porter le projet, la vision autour desquelles vous avez créé et vous pilotez votre entreprise. En se connectant à vous, ils se sont connectés entre eux. En se connectant entre eux, ils ont donné naissance et vie au mycélium relationnel qui constitue aujourd'hui probablement la source de puissance de votre entreprise. Le pouvoir structurel, nous l'avons dit, aussi important et primordial soit-il, ne peut pas suffire à maintenir la cohésion de votre entreprise et de son organisation et à créer l'engagement authentique dont les individus ont besoin pour prospérer ensemble. Il est aussi nécessaire de savoir utiliser avec constance et habileté le levier de votre puissance relationnelle, c'est-à-dire d'apprendre à travailler intimement avec le mycélium relationnel de votre organisation. Car ce mycélium relationnel, que j'appelle également le mycélium organisationnel, comme son cousin biologique, est un être complexe, invisible, intangible, et il se nourrit des matières présentes dans son environnement. En étant souterrain, il participe certes à la construction de votre entreprise, à son développement et à sa prospérité. Mais on a déjà vu des champignons devenir tout-puissants, rompre l'équilibre des choses et donc venir intoxiquer, détruire, dissoudre, plutôt que nourrir et partager. On a déjà vu des symbiotes se transformer en parasites et ronger leur hôte de l'intérieur plutôt que de l'alimenter et de l'aider à grandir. S'il trouve dans son environnement les nutriments sains dont il peut se nourrir, le mycélium organisationnel est un acteur de croissance et de développement pour votre entreprise. Vos collaborateurs, femmes et hommes qui sont reliés au sein de son maillage y apportent leurs nutriments et seront alimentés à leur tour par lui dans un échange symbiotique. C'est ainsi que tous seront suffisamment sécurisés, reconnus et sereins pour participer à la performance globale de l'organisation. Mais les poisons sont nombreux qui peuvent venir intoxiquer le système bloquer cet engagement individuel et collectif et, in fine, faire stagner ou dépérir tout ou partie de l'organisation par la rupture des relations en son sein, l'empêchant par là de réaliser pleinement sa raison d'être. Il ne faut pas oublier que ce mycélium est nourri par tout ce que chacun des membres qui y sont impliqués y injecte. Et nous y injectons du bon et du moins bon. Ce moins bon vient intoxiquer le mycélium, et ce moins bon se diffuse dans tout le mycélium. Quelques-uns de ces poisons s'appellent la toute-puissance, l'impuissance, les paradoxes. Si ce sont eux qui se diffusent dans votre mycélium organisationnel, et si celui-ci n'est pas nettoyé régulièrement, les conséquences peuvent en être désastreuses et le prix à payer énorme. Je suis sûr que vous avez déjà fait personnellement individuellement ou collectivement l'expérience d'une telle intoxication. Cette intoxication peut survenir à tout moment, dans n'importe quel système, de n'importe quelle taille, et créer des dommages et des blessures qui seront longs à guérir. La perte de confiance, les guerres intestines et mesquines, la perte d'engagement, l'émergence de conflits interpersonnels, des situations qui peuvent mener jusqu'au burn-out et autres dangers individuels. Un signe en est l'importance, ou en tout cas l'augmentation de l'importance du turnover. Ou un autre signe, c'est la perte d'attractivité de votre entreprise auprès de ses publics et de ses clients. Vous avez d'ailleurs peut-être des clients qui commencent à partir. Les symptômes sont nombreux de l'intoxication du système relationnel. Voilà donc ce qu'est le mycélium organisationnel. Un être complexe, hybride, autonome invisible, incontrôlable et passionnant. Un être dont vous pouvez percevoir l'influence sur la destinée de votre organisation, mais dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Il est inutile de vouloir travailler sur le mycélium organisationnel s'il est intoxiqué. Ce ne serait que travailler sur les symptômes d'une maladie, plutôt que d'essayer de la faire sortir du système. La solution passe donc par travailler dans le mycélium organisationnel, de s'y plonger avec courage et conviction afin de le nourrir avec ce que vous vous pouvez lui apporter de meilleur, de façon à ce que cela remplace le toxique qui y est déjà présent. Vous disposez d'un outil extraordinaire pour cela, votre impact relationnel, votre propre impact relationnel. Par cet impact, vous contribuez tous les jours à faire circuler et à diffuser les nutriments dont votre entreprise a besoin pour se développer et prospérer. Comme le dit Jane Goodall, célèbre primatologue et éthologue britannique, nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons décider quelle différence nous voulons faire. Choisir l'impact que vous voulez avoir sur votre système, Le peaufiner, l'ajuster est un travail de fond, un travail permanent qui nécessite de la conscience, de l'entraînement, de la persévérance et qui commence avec vous, chez vous, dans votre monde interne. C'est un travail qui prend en compte de nombreux facteurs et qui s'appuie sur vous, sur votre vision, vos croyances, votre personnalité, vos désirs et vos besoins. C'est un travail qui mène à faire des choix non plus structurels mais relationnels, à les assumer, à les valider à chaque instant et à remettre constamment l'ouvrage sur le métier. C'est ce travail qui vous fait passer du statut de dirigeant à celui de bâtisseur de monde. Et c'est ce travail que nous faisons avec nos clients chez Mycelium Consulting. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode des bâtisseurs de monde. S'il vous a plu, je vous invite à le partager le plus largement possible et à me rejoindre dans 15 jours pour notre prochain épisode dans lequel nous commencerons à explorer le socle de votre puissance relationnelle. À très bientôt.